0: Du lyssnar på Habitat, en podcast om de bebodda platsernas politik, presenterad av Tidningen Brand med mig, Viktor. Tidningen Brand kommer med ett nytt nummer i ungefär samma veva som det här avsnittet släpps. Det handlar om nummer ett 2021 och temat är acceleration. ett ganska fantastiskt nummer, måste jag faktiskt säga. Det här är ett nummer som kretsar kring den pågående automatiseringen, eller egentligen den långvariga automatiseringen av ekonomin och arbetsmarknaden. Hur det påverkar på olika sätt och hur det egentligen ser ut med, med den här automatiseringen. Och de olika politiska svaren som finns på den från vänsterkanten. Så är man det minsta intresserad av sådana frågor skulle jag verkligen rekommendera att man läser det här numret. Och jag skulle verkligen rekommendera alla att teckna en prenumeration på tidningen Brand om du inte redan är prenumerant. Det här habitat är en intervju med Karina Listerborn. Karina är stadsbyggnads- och bostadsforskare vid Malmö universitet och hon är medlem i forskningsnoden Crush. Hon är också en av redaktörerna för en bok som Crush ligger bakom även om det också är olika andra forskare och aktivister som medverkar i den och som det här samtalet kretsar kring. Hoppas att ni ska få behållning av det och jag vill, precis som jag säger på slutet av avsnittet, verkligen rekommendera den här boken. Välkomna! Jag vill säga välkommen hit Karina Listerborg.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Men tänker vi kan vi börja med att, att presentera dig lite kort. Vill du berätta lite om din din forskarbakgrund?
1: Ja, jag har, min bakgrund är att jag har faktiskt diskuterat disputerat i stadsbyggnad, stadsplanering. Eh, sen så har jag jobbat med ganska många olika saker som har med stadsutveckling att göra och användande av offentliga rum. Och stadsbyggnadens tendenser och utvecklingstrender men så har jag också haft ganska mycket fokus på bostadsfrågan under de senaste åren.
0: Just det, så alltså det är lite smalt att säga att du är bostadsforskare utan det är liksom en, en av flera strängar på din forskarliv kan man säga.
1: Ja, och faktiskt lite så därför när vi började med bostadsforskningen inom det här forskningsprogrammet Crush så var det också för att lyfta fram bostaden som en del av stadsutvecklingsdiskussionen för att bostadsforskningen har varit ganska snävt i många år så att vi vill liksom liksom se det som en större, ja, ett större sammanhang.
0: Precis, det är ju verkligen en påtaglig grej tänker jag när man, när man inte börjar intressera sig för frågan om, om bostadspolitik att det är väldigt svårt att, att isolera på något sätt, det hänger upp med många saker och Stadsbyggnaden blir verkligen en av de mest påtagliga sakerna på något sätt om man börjar tänka lite på det. Det känns väldigt kul att prata med dig idag. Vi har bjudit in dig här för att prata som representant kan man säga då för relationen för den här boken som ni har gjort. Du och ett gäng andra forskare, aktivister och så vidare kopplade till Crush som du nämnde som är en, en forskningsnod kan man säga, eller hur? Critical Research in Urban Sustainability. Så nu.
1: Critical Urban Sustainability Hub. <laughs>
0: Critical <laughs> Urban Sustainability Hub, yes. Ja, just det. Kritisk eh, hållbarhetsforskning. Det är det vi håller på med.
1: Precis. Eh, och det kanske behöver förklaras lite vad vi menar egentligen. Vi sökte pengar från forskningsrådet Formas som vi faktiskt fick då, Och det var ju kanske lite ovanligt för vi hade en väldigt så, tydlig kritisk eh, ingång. Vi sa också att vi kommer inte att jobba med några starka ekonomiska aktörer, utan vi vill jobba med, ja, med aktivister och olika föreningar på det sättet. Så, så vi försökte liksom göra någonting som jag tycker att hållbarhetsforskningen ibland saknar. Liksom att ta ett mer underifrån perspektiv och att också få, våga föra fram de här kritiska frågorna för att mycket inom hållbarhetsforskning kan ju bli ganska mainstream om man liksom vågar inte ta de här frågorna som, liksom, där det liksom blir lite skavel lite mellan kanske socialekonomiska och miljömässiga ingångar, Så vi vill liksom se hur kan vi prata utifrån ett kritiskt perspektiv på hållbarhetsdiskussionen Och så kallar vi oss Hub för vi tyckte det var lite kul. För det var så alltså enormt många olika sustainability hub som hade börjat. Och vi tänkte att det mm. behövs också en kritisk sådan i
0: diskussionen. Just det. Och jag tänker att det är någonting vi kommer komma in på när vi pratar om boken. För det är något som genomsyrar den som jag uppfattar. Men, men när du säger just ett kritiskt perspektiv på hållbarhet. Skulle du kunna liksom brodera ut lite mer liksom, vad är det ni... Eller du menar med det. Vad är det för kritiskt perspektiv som saknas inom liksom någon slags mainstream hållbarhetsdiskurs? Om man säger så?
1: Jag upplever att man, det finns vissa frågor som man inte riktigt tar tag i. Som ju kanske har mer att göra med, med social utsatthet, med ekonomisk utsatthet, med maktrelationer. Eh, utan att det liksom finns en idé om att vi alla går åt samma håll och att vi alla vill samma sak. Men när man börjar titta lite närmare på... Vad vi menar med hållbarhet så visar det sig att det finns ganska stora konflikter och det som kanske gynnar vissa grupper gynnar inte andra. Och om man ska tala om en hållbart samhällsutveckling och hållbar stadsutveckling som är ju de stora ledorden för mycket som görs idag så kan det riskera att bli lite politiskt tomt om man inte också tar med vad får det här för konsekvenser för grupper som kanske inte har det så lätt att komma in på bostadsmarknaden till exempel. Och men så en mm. generell diskussion idag är ju mycket, vi måste bygga miljövänligt. Ja, men hur blir det då? Men om folk inte ens har kommit in på bostadsmarknaden, liksom, vad gynnar, hur gynnar det de grupperna att vi ska bygga miljövänligt? Är det bara att det blir dyrare eh, bostäder generellt sett? Eller vad är det? Alltså, och, och se hur saker och ting inte alltid går åt samma håll och synliggör de här konflikterna och eh, ja, motsättningarna mm. ibland.
0: Just det, Så att hållbarhet det kan bli liksom som ett begrepp som används lite för att släta över... Mm. Vad ska man säga, ett, ett maktperspektiv eller liksom att, man, att man bygger en stad eller bygger bostäder på ett sätt som, som verkligen missgynnar vissa grupper. Och det är det ni försöker liksom sätta fingret på.
1: Ja, och vi är ju liksom då baserade alla i någon slags urbankritisk tradition som bygger mycket på marxistisk idétradition, feministisk och postkolonial perspektiv. Liksom. Så det är ju maktperspektiven som vi för in i det här. Och sen så satte vi fokus på bostadsfrågan för just när vi började då kring 2013 tror jag vi började så var bostadsfrågan väldigt mycket en policydiskussion helt enkelt. Det handlar om hur man skulle kanske göra små förändringar i, i bostadspolitiken men inte lyfta de större frågorna. Så mm. då kände vi att det fanns ett behov att komma in där.
0: Jag tänker att vi kommer kom, komma in lite på det liksom här, hur ni började och så där. för Det är ju intressant att prata om när vi pratar om den här boken jag gett ut nu. Men om vi, vi börjar med boken jag gett ut nu mm. har den här Bostadsmanifest, 22 krav för framtidens hem. Det första jag reagerade på när jag såg om den här boken i Fikalen, det var det här namnet och hur ni valde hem, inte bostäder. Det känns som ett medvetet val, tänker jag rätt då? Mm.
1: Det var det faktiskt. Det kom inte det var kanske inte kanske det första jag tänkte på, men det blev väldigt tydligt när vi jobbade med de här texterna att det är ju inte bara en bostad, det är inte bara fyra väggar, utan det handlar ju om verkligen hemmet och att hemmet är så mycket mer än bara någonstans att ta tak över huvudet. Och det här med att kunna stänga dörren om sig, kunna skapa en bas därifrån man kan organisera sitt liv och där man kan ha sina sociala relationer. Mm. Jag menar, man behöver inte idealisera hem. Det kan finnas många problem i ett hem och i en familj och i ett hushåll. Men ändå, det här liksom att det är, vi måste prata om varför det är viktigt att prata om hemmet och bostäder. Vad är det som är själva? Vad är det vi kämpar för liksom
0: på något sätt? Just det. Det finns ju tydligt där i titeln. 22 krav för framtiden sen. Det handlar om att ställa krav som ni tänker att det här, är, det här är så som saker borde göras. En ganska fullmatad bok får man säga. Den är ju, det är inte otroligt mycket text på ett sätt. Om någon är intresserad då, blir intresserad av den här podden, vilket jag hoppas då, av att läsa boken, så behöver man inte bli rädd tänker jag, liksom, på det sättet. Men icke desto mindre den är den ju väldigt fullmatad. Det är ju väldigt, den utgår ju problemformuleringen med väldigt mycket tydliga... Förslag helt enkelt att göra det här, gör det här, gör det här. en ganska ovanlig bok på det sättet på något sätt, när den kommer från, från forskarhåll. Och det är också när jag har också valt att skriva den tillsammans med aktivister från, från olika grupper. Så det är inte bara forskare som har med. skrivit den, eller hur?
1: Nej, precis. Och som du säger, den är ju fullmatad på ett sätt. Och samtidigt är det ganska, vår förhoppningen ska vara ganska lättillgängliga texter. Men det bygger mycket på ett arbete som har gjorts under många år- Både då från forskarhåll och många olika typer av forskare, men också av människor som har engagerat sig i bostadsfrågor aktivister och även hyresgästförening, representanter med. Och just det här att, att bjuda in andra var något vi ville göra för att få det förankrat också väldigt mycket i de problem som man upplever på bostadsmarknaden idag. Så att det liksom skulle bli synligt att det här är inte bara är liksom forskning utan också det här är förankrat väldigt mycket i människors vardag. Mm. Det. och det här med som du sa, att, också att skriva krav och manifest det är ju någonting som forskare kanske inte vanligtvis gör så där stack vi också ut hakan lite grann men det var lite av en utmaning också att om vi nu har väldigt mycket kritik som vi ägnar ägnat åt under lång tid så får man helt en fråga men vad vill vi då? Mm. Vad är det vi egentligen vill se för förändringar? Och det var en liten utmaning jag tror att vi kämpade lite med det också att formulera oss på det sättet men jag tycker ändå att vi kommer kanske inte, Det är inte jättedetaljerade krav, men ändå en slags vision över en förändring på bostadsmarknaden och en vision om ett annat samhälle.
0: Mm. Om vi backar lite där till er början igen, som vi, som vi började nu lite nyss så, så har ni gjort en bok tidigare, eller hur? Alltså från, från Crushed som heter 13 myter om bostadsfrågan. Den har ju ett annat perspektiv, det som du säger, den är verkligen så kritisk. Alltså att ett försök som jag uppfattade att ge sig på en del av dem saker som sägs från företagsintressen, från vissa politiska grupper och från forskare kopplade till dem kan man säga. Alltså icke-kritiska forskare skulle man kunna säga om man vill spetsa till det. Nu försöker liksom ge på de saker de påstår och säga, ja, men det här stämmer ju faktiskt inte. Om vi tittar på det lite bredare. Och att försöka synliggöra kan man egentligen se också konflikter som finns kring bostadsfrågan och som kanske osynliggörs i stora delar av debatten kring den eller den här policydebatten som du nämnde. Så jag tänker att det var en väldigt viktig bok på det sättet, men När ni ni avslutar den, om man läser slutet på på 13 minuter, då är det ju väldigt pessimistiskt egentligen, eller hur? Jag tror att vi skriver där i slutet att ungefär att det finns alla de här stora krafterna även utanför Sverige som begränsar regeringars och kommuners handlingsutrymme. Och att det är väldigt svårt att föreställa sig under rådande juridiska, politiska ramverk, under rådande egenomsförhållanden. Hur skulle man kunna få ett mer solidariskt bostadssystem? Det ger sig väldigt osannolikt så skriver ni i slutet på, på 13 myter. Men nu har ni ändå kommit här med det här försöket till att ändå staka ut en väg framåt. Det förvånade mig lite när jag såg om den här boken just, just utifrån lite det ni skrev där i 13 myter.
1: Det är väldigt roligt att du säger det och jag har nog inte riktigt tänkt det så tydligt. Men jag tror också att det kanske är något som har hänt lite i bostadsdebatten faktiskt för att om vi säger alltså början på 2010-talet så var det fortfarande väldigt lite diskussioner om bostadsfrågan i Sverige generellt sett och de som drev diskussionen var ju framförallt branschen det var, ja, de som, och de är väldigt nära makten alltså de stora byggbolagen, fastighetsägarna och så. Och då när vi gjorde den här trettonmyterboken så fanns det ett stort behov av att bara liksom spricka hål lite på de där bubblorna för det var mycket mycket myter som gick runt, mycket föreställningar som egentligen aldrig ifrågasattes utan det var liksom så här är det. Det var det som vi framförallt försökte göra i, i den boken. Men sen med den här boken så känns det som att det ändå finns öppning för en annan typ av diskussion. Politiskt så kanske inte så mycket har hänt. Men, med, men om man ser liksom hur bostadsaktivisterörelserna har vuxit fram runt om i Sverige, bostadsförrådet och all de här så finns det också någon slags bas för att ställa krav och då kan, tänker vi att mm. en sån här bok kan ju hjälpa till lite i den debatten och ge lite argument och kanske också visa på att det, är, ja, det är kanske är omöjligt att tänka annorlunda um, mm. så, så det är, jag tror ju ändå att det har hänt någonting kanske inte liksom som sagt politiskt eller ekonomiskt men uh, i folks sinnen så börjar man kanske tänka att det här vi befinner oss ju på något sätt i en återvändsgränd med den här bostadsmarknadssituationen som det ser ut just nu.
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Och ni, ni pekar ju på rätt många sådana saker. Jag ska säga det också för den som lyssnar att, det, utan, att utan att avslöja för mycket här liksom, så, så är ju det här tanken att vara första av två poddar om den här boken. Och vi kommer gå in i en framtida podd med, med några kapitelförfattare och lite mer detalj på, på en av de frågorna, eller några av de frågorna som, som lyfts här. Det intressanta är det du säger tycker jag, liksom det här om, om en förändring som har skett, inte så mycket kanske i precis i riksdagsdebatten eller så liksom, eller i, på, på debattsidorna, men har skett liksom mer bland boende, liksom, eller så här, utanför maktens korridor på något sätt. Alltså ett försök till att skapa olika former av egenmakt, ska man säga, som aktivister har ägnat sig åt på många håll i Sverige. Jag att det är också en anledning till att ni vill involvera aktivister i det här kravformulerandet, att på något sätt försöka koppla kraven till till någon slags aktörer. Med, liksom. för det, det är väl en av de sakerna som jag funderar på när liksom. jag tittar i den här boken nu. Att det är de här kraven det är krav som är väldigt tydligt riktade mot staten. Om man läser inledningen till boken mm. så är det väldigt, väldigt tydliga med det. Att det är liksom En huvudproblemformulering som jag uppfattar det som ni, som ni gör där. Det stora problemet är att det är för mycket av en marknad och det är för mycket att det lämnas till privata aktörer med bostadsfrågorna mm. och staten borde ta ett större ansvar för dem på något sätt. Det, det, det är väl inte nödvändigtvis som en kritik men om man vill liksom utveckla det resonemanget lite så tänker jag att på något sätt så är det ju förstås staten som har gjort de här avregleringarna och det är staten som agerar tillsammans med de här privata aktörerna på olika sätt liksom. Det är inte så att staten inte ägnar sig åt bostadspolitik på något sätt utan man har slutat göra det på något slags socialt sätt och man ska göra istället mer utifrån, utifrån ett, ett ekonomiskt perspektiv som har att göra med eh, branschen, precis som du nämnde tidigare. Är det liksom något du, du tänker att ni skulle hålla med om eller har eller jag missförstått då?
1: Nej men, men det absolut. Alltså det här, vi ställer ju på något sätt staten lite till svars för att någon måste ta ett övergripande ansvar för frågorna. Och framförallt är det ju så att kommunerna som ju då har bostadsförsörjningsansvaret att de har ju överlämnat det här till marknaderna helt enkelt. Och det har ju visat sig att det inte har fungerat och det tycker jag vi har mycket belägg för. Och om kommunerna inte heller vill ta ansvar och kommunerna ser vi idag de ägnar sig också väldigt mycket åt att bolla människor mellan kommunerna att de tackar nej till att ta emot människor som inte har försörjning som inte kan försörja sig utan stöd och så vidare och när man håller på att bolla med människor på det sättet så känns det som att då funkar inte heller kommunerna som en kontext för att lösa bostadsfrågan utan man måste liksom ha en mer övergripande strategi. Mm. Sen kan man ju fråga sig vad, alltså staten, vad är staten och det här kan ju vara en ganska problematisk ingång. Man kan ju absolut problematisera det. Men eh, vi såg det ändå som en, liksom en möjlig diskussionspunkt att säga vem ska ta ansvar för detta. Mm. Eh, och att det är ett gemensamt ansvar som vi behöver i samhället. Det är ju någonting väldigt absurt med att bostaden inte ingår i de andra välfärdsfrågorna vi har. Alltså vi pratar om skolan. Mm vård omsorg så är det något som alla tycker att ja, men det måste ju skötas liksom i något gemensamt och det ska gå skattepengar till det och så. Men när det gäller bostaden som ju är också en del av våra absolut centralaste välfärdsfrågor så eh, är det någonting som marknaden får ett ansvar för. Och det har ju visat sig att det inte funkar men det får ju också väldigt allvarliga konsekvenser mm. det här som vi pratar om. För att det liksom, bostaden är någonting annat än ett hem då, utan bostaden är första handen investerings möjlighet Eller är det någonting som företagen kan ja, etablera sig i, i, på en stor marknad eh, genom. Och vi har ju de här stora globala aktörerna som nu börjar komma in och eh, också köpa upp våra bostäder. Och då är ju bostad mm. något helt annat än ett hem. Så, att det, det liksom i, så om, om staten så är ju mycket mer med att lösa detta och vad staten är. Det är ju en, kanske en större fråga som vi inte riktigt tampas med här. Men på något sätt säga att ja, vi kan ju inte bara lämna vind för våg.
0: Det är alltid Nej. viktiga
1: frågor.
0: Men om man då backar lite till det här liksom, med vilka som har skrivit boken och varför skrivs den här boken nu eh, och, och kopplingen till ja, men någon typ av ändå uppsving för boendeaktivism i Sverige de senaste tio åren som du skrev på tidigare. Att, på ett sätt ni skriver också här, att boken riktar sig till politiker, beslutsfattare och aktivister. Man kan ju hoppas förstås att liksom, någon politiker läser det här och, och tar till sig det och försöker implementera det och vissa politiker är säkert mer benägna att göra det än andra men ska man samtidigt tänka att det här är krav som kanske inte först och främst handlar om föreslå den smartaste policyn, utan mer om att synliggöra en konflikt och försöka ge en rörelse som försöker agera i den konflikten en väg framåt. Det behövs ju helt enkelt någon som sätter någon kraft bakom kraven kan jag tänka om de ska någonsin bli verklighet. Och det känns ju svårt att tänka att den riktning som staten har tagit eller har valt helt enkelt som, som ni kritiserar att den plötsligt ska ändras för att någon säger att så här, amen, vi skulle kunna göra det här istället. Är, är du med på vad jag tänker?
1: Ja, och, och så är det väl att om man ska se någon rejäl förändring så det, tror jag att det är väldigt många olika saker som behöver hända. Eh, men en del av kraven är ju mera konkret och det handlar ju också om hyresgästens roll och om allmännyttans mm. roll och att eh, använda allmännyttan. Så på ett sätt kanske boken egentligen landar bättre i vissa kommuner som kan ta lite större ansvar över bostadsutvecklingen än vad man kanske gör på den statliga politiska nivån om man ska vara lite självkritisk. Men jag tänker vissa kommuner vill nog jobba med de här frågorna. Men samtidigt så drivs det ju liksom, många kommuner är också ekonomiskt pressade och kanske har svårt att göra de här prioriteringarna som de kanske skulle vilja göra. Jag tror att det, 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 men som jag sa, det är en sån återvändsgräm vi har hamnat i. Och ett stort problem som jag tycker vi pratar alldeles för lite om är ju den här lånemarknaden, bostadsrättsmarknaden och mm. husmarknaden som ju har lett till att människor sitter med väldigt stora lån och där vi i Sverige har ju en av de högsta privata skulderna i en europeisk kontext. Så vi har liksom blivit övertygade om att köpa är det bästa att, det, att du kan göra en bra förtjänst på att äga ditt boende och den här vändningen har ju gjort att det har blivit väldigt svårt att bygga hyresrätter. Och hyresrätterna får liksom inte konkurrera ut bostadsrätterna. Vi har liksom skapat en, en väldigt komplex situation på bostadsmarknaden. För skulle människor som sitter med sina lån, skulle deras fastigheter och boende sjunka i värde så skulle vi ju se en enorm mm. lånebubbla. Och det brukar ju Riksbanken ibland till och med påtala. Så att, alltså på något sätt så finns det nog många krafter som det är många viktiga aktörer som kan se den här problematiken, men de vet inte riktigt vad de ska göra. Därför att om man börjar höja räntan och folk får betala för mycket på boenden som de inte har möjlighet till utifrån de löner de har och så vidare, så blir det ju det en väldigt komplex situation. Mm. Och vem som ska ta ett helhetsgrepp, ja det är liksom liten frågan.
0: Det är ju något som också verkligen ni skriver lite, ni nämner ju pandemin det här är ett projekt som har börjat och, 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 och till stor del har Utformats innan pandemin bröt ut, tänker jag. Men ni nämnde pandemin lite i, mm. i eh, förordet. Och det är, ju, det är ju någonting som verkligen ställts på sin spets nu i och med pandemin. Vi är uppe i 8,5% arbetslöshetsräkter man har i snitt nu under 2020 i Sverige. Samtidigt som bostadspriserna har gått upp rejält och speciellt på större bostäder. Hushållskulden är nu över 200% av disponibla inkomsterna. Tror jag det var en gräns som nåddes nu alldeles nyligen. Och det är inte bara, det är inte bara bostäder, utan... Det gäller väl egentligen alla finansiella tillgångar har ju ökat i pris jättemycket sedan sen ut eftersom å ena sidan har all den riktiga ekonomin, eller vad man ska säga, har ju stört dykit på grund av alla pandemiinstruktioner. Å andra sidan har man pumpat in pengar i finansmarknaderna från både statliga och överstatliga aktörer. Så att det är ju det är en bok som på ett sätt kommer väl tajmat på det sättet, för det här är ju något som är, det är den närmaste akut fråga. Det är ju otroligt oroväckande. Om man tittar på den här utvecklingen så här vecka för vecka nästan. Jag tänker precis som du säger att man räknar med 8,5 procents arbetslöshet. Men det räcker ju med ytterligare en våg av pandemierestruktioner så får man räkna med att det blir ännu högre. Det blir det ju ganska många svenskar idag som skulle hamna i väldigt seriösa problem om de blev arbetslösa. Vad gäller just deras bostäder.
1: Absolut. Och, eh, det, vi har ju sett den första vågen som naturligtvis drabbas, drabbar de grupper som har det absolut svåraste redan nu. Men eh, som du säger om det här. Konsekvenserna efter pandemin kan ju också drabba andra större grupper som kanske också just sitter med de här lånen. Och då får vi kanske en annan diskussion i samhället. Det kan ju bli mm. intressant att se. Men, det har ju, men coronakrisen har ju verkligen synliggjort de här, alltså avslöjat eh, många olika maktrelationer och vilka det är som är absolut mest utsatta. Och det blir väldigt tydligt. Och där var ju staten, alla sa ju vi behöver stöd från staten och de stora företagen ville ha statlig inblandning och så vidare. Och då var det plötsligt mm. en helt annan situation. Mm. Så det är också lite intressant att se vad man kan lära av det liksom, statens roll och vem staten ska hjälpa. Nu har det varit ganska tydligt vilka de har hjälpt under coronakrisen men det borde också kunna skapa ett utrymme att ställa andra krav Kanske man kan önska för framtiden.
0: Just det. Jag tänker, det här kopplas ju lite, du nämnde konflikten på något sätt mellan hyresrätt och bostadsrätt som har byggts upp i och med den ekonomiska modell som, som har utvecklats på något sätt sedan bostadsrättsmarknaden avreglerades på 80-talet alltså Även hushåll ser ju idag bostäderna som ett, liksom en investering egentligen. Inte bara som ett hem, så alltså även för en själv, inte bara för finanskapitalet på något sätt, liksom, utan även för det skiljuset. Och hushåll har ju tjänat otroligt mycket pengar. Så att det är ju nästan en viktigare fråga tänker jag idag för den svenska medelklassens ekonomi, liksom ekonomiska privilegier, har ju idag nästan mer att göra med värdeökningar på bostäder än på löneökningar eller liksom löneinkomster nästan. Alltså man är någon slags mm. ränte rentenärer liksom. Och mot det står ju då hyresrätten som det blir en allt minskande andel av befolkningen som bor i hyresrätt. Idag är vi nere på ungefär 30% av Sveriges hushåll. Men ni säger att ni vill sätta hyresrätten i centrum. Kan du berätta lite mer? Liksom? Vad, vad är det ni tänker? Ett av fyra huvudteman i boken. Det är ju hyresrätten i centrum.
1: Ja, dels är det ju på sätt att rädda hyresrätten. För idag så är den ju väldigt utsatt mm. från, många angrepp, från många håll. Och inte minst i en diskussion om marknadshyra.
0: Vad är det stora syftet tänker du med att rädda hyresrätten?
1: Ja, men jag tror att hyresrätten som det var en gång tidigare utan att romantisera det. Så tror jag att, det är, att hyresrätten är en, en väldigt bra och stabil boendeform. Som ju då inte riskerar individers eh, personliga ekonomi men också inte heller samhällsekonomin. och man kan ju jämföra med som i Tyskland där man har en väldigt stor andel hyresrätter att de blev ju inte heller speciellt drabbade under den ekonomiska krisen som är väldigt mycket kopplat till fastigheter och bostadslån så det finns en stabilitet i det och det finns några rättvisa i hyresrätten och jag tror att det här om man ska kunna få en mer jämlik bostadsmarknad så tror jag att vi måste jobba mycket mer med, med hyresrätten nu har vi, alltså Allmännyttan har ju tänkt att det skulle kunna nå ut till alla grupper i samhället Nu har det ju mer och mer kommit att bli eh, att de liksom, Vi har ju inte social housing i Sverige Men allmännyttan har ju en större andel eh, människor med dålig ekonomi Som bor i allmännyttan än vad det har varit tidigare mm. eh, Och det liksom får också någon slags segregation på bostadsmarknaden Som, som befästs genom eh, upplåtelseformerna Genom att bo i hyresrätt är oftast människor med sämre ekonomi för man har inte råd då att köpa. Men man får också sämre ekonomi av att bo i hyresrätt för att det inte är mm. lönsamt. Alltså det, det har blivit mycket dyrare jämfört med bostadsrätten. Det är
0: verkligen en paradox som du, som du det säger. Man har inte råd med en bostadsrätt men det är dyrare med en hyresrätt. Det är ju väldigt, ja. det är en absurd situation.
1: Ja men det är verkligen en absurd situation och till det så kommer ju alla de här stöd, rutor och rot och hela det paketet också. Så att det, det, har ju, det är ju väldigt mycket fler subventioner som är riktade mot de som äger sitt boende. Det befäster en ojämlikhet i samhället och som du säger man blir ju snarare rik på att köpa och sälja en bostadsrätt, i alla fall i storstäderna, än vad man blir på sin inkomst. Så att det är ju liksom någonting som är liksom, medelklassen har liksom hamnat i en annan i en position som ju är... Inte gynnsam för hela samhällets ekonomi, som jag ser det.
0: Sen, bor ju nu då 70 procent i, i uh, småhus eller i bostadsrätter. Det tänker jag på något sätt är kopplat till varför det ser ut som gjort politiskt kring de här frågorna. Alltså det är ju ändå en, en tydlig majoritet av befolkningen som är indragna i det där på något sätt. Och ja, men lite som du nämnde, det, det är verkligen en rävsax på något sätt att försöka förändra. För att det finns så många som så mycket står på spel för. Och som ju kanske kommer bara vara väldigt obenägna mm. att, att ta del politiskt på något sätt alls egentligen i något projekt som, som hotar värdeutvecklingen på deras bostäder.
1: Ja men jag tänker att det är en, en så viktig sak är ju på något sätt också att synliggöra det här. För att alltså, bor man bra själv så märker man inte så mycket av det, den delen av samhället som inte bor bra. Och de är inte politiskt starka röster och de syns inte i debatten. Och många människor som bor på andrahandsmarknaden och flyttar runt, de syns ju inte och hörs inte. Det har ju varit en del diskussion kring renoveringen men det är ju också för att då kan man liksom mobilisera sig för man har liksom en fastighet, man bor tillsammans och kan mobilisera sig mot de här förändringarna. Men det är ju väldigt många människor som också bara bor väldigt prekärt, som bor väldigt trångt som bor väldigt korta perioder i olika boenden. Och vi har ju många människor som har jättesvårt att komma in på bostadsmarknaden, framförallt unga men också nyanlända, migranter. Så det finns... Och de, alla de grupper som verkligen drabbas av att vi har en dysfunktionell bostadsmarknad det är ju egentligen inga starka röstgrupper. Det är inte dit politikerna vänder sig för att fånga liksom, röster. Så att det, det är därför som jag tror att det är så viktigt med de här olika sociala rörelserna och mobiliseringarna som pekar på den här problematiken. Och det har ju till exempel hyresgästförening har ju varit ganska stillsam under många år och kanske mest för att de har varit då liksom en intresseaktör för de som de har kontrakt och har en relativt trygg situation. Nu upplever jag att de har börjat ta de här frågorna lite bredare också. Alltså de som är bostadslösa, att de också tillhör de som de engagerar sig för. Men det har tagit väldigt lång tid, ska jag säga. Mm. Så att det, har, det har liksom gått så långt och egentligen ingen har synliggjort problematiken. Jag tycker fortfarande när man hör politiker tala att de inte... Utan det är fortfarande väldigt mycket branschens perspektiv som dominerar i debatten. Frågan hur man ska kunna bygga billigt och vad är det billigaste man kan bygga enligt de ekonomiska kalkyler som man typ går mm. från idag. Det är möjligtvis dit vi kan komma liksom i debatten, känner jag.
0: Någonting som hyresrättsförgöringen hela tiden har varit väldigt bunna vid liksom, genom all den utveckling som varit de senaste årtiondena det är ju ändå att försöka klamra sig kvar på något sätt vid den här alla ska kunna bo i allmännyttan-modellen på något sätt. Alltså vi ska mm. inte ha social housing utan hyresrätt. Det ska vara liksom en boendeform som hela, liksom, alltså från eh, liksom mer fattiga grupper, jag vet inte, alltså sjukskrivna, arbetslösa och så vidare, hela vägen upp in i medelklassen. Alla ska kunna bo i, i hyresrätt. Samtidigt som du, säger, precis som du säger, utvecklingen har ju inte alls sett ut så, utan utvecklingen går ju verkligen snabbt långt därifrån. Ni är ju, ni, lite som du sa nu också, eh, men det är ju någonting som också beskrivs tydligt om i den här boken, det är ju att, att verkligen inte vill gå in i en social housing-modell i Sverige heller, alltså att ni mm. tar tydligt ställning mot det kan det ändå finnas, alltså kan du ändå se ur ett perspektiv som värnar då, om de som är svagast på bostadsmarknaden, de som har svårast att komma in på det nu, och med tanke på utvecklingar ser ut speciellt i växande städer i Sverige eh, skulle det ändå kunna finnas en poäng också, ändå med att ha någon typ av någon typ av uppdelning eller någon typ av, av, av gräddfil in, liksom, för att, mm. att få en hyresrätt är ju, alltså vägen till att det ska vara en någorlunda lättillgänglig eh, lösning för någon som, speciellt om man tänker någon som har barn, liksom, en ensam som har två barn eh, och, och dålig eller ingen inkomst i någon av de större eller växande städerna i Sverige, det är ju inget realistiskt förslag. Liksom. Är, är du med lite på, på mm. hur jag tänker?
1: Ja, absolut. Och... I den situation som vi har idag på bostadsmarknaden så är den här frågan om social housing den man kan absolut förstå att den har kommit upp och det är ju åtminstone ett erkännande av att se att vi har ett problem på bostadsmarknaden och som du säger mm. att hyresrätterna är ju verkligen inte tillgängliga i de stora städerna på grund av köer men också på grund av de krav som fastighetsägare ställer idag på inkomst och många fastighetsägare accepterar ju inte heller att man har försörjningsstöd av något slag och så vidare så tröskeln har ju liksom varit, har blivit större och större för att få det där förstahandskontraktet vilket gör att det är ännu fler som utestängs från bostadsmarknaden på det sättet. Det, det som är, att vi liksom är kritiska eller liksom är oroliga för den här social housing skulle kunna innebära är ju på ett sätt det, för att då går man ju från det här med någon slags generell bostadspolitik som en generell välfärdspolitik och istället så väljer man ju då att säga Att vi accepterar de här klyftorna som finns på bostadsmarknaden och istället för att försöka bygga bostäder till alla att ha en idé om en en, en generell bostadsmarknad så går vi i en annan riktning och hjälper de mest utsatta. Jag kan tycka att om ingenting görs eller om vi inte kommer någon vart så kommer det antagligen bli så att vi kommer få någon typ av social housing för att kunna lösa den här problematiken. För det socialtjänsten kan ge idag, de här sociala kontrakten det är ju verkligen ingen hållbar lösning heller
0: ett är ett kontrakt.
1: Ja, och under väldigt mycket kontroll och så vidare. Ja. Så att social housing skulle ju kunna vara en, en komplettering då.
0: Kriterien socialtjänsten har också, det, det kanske inte, många lyssnare kanske inte vet, men kriteriet är ju inte att man ska ha ett akut behov av en bostad. Det får man ju liksom ett natt på ett härberge, om det är det som är frågan. Utan för att kunna få hjälp med ett bostadssocialt kontrakt, då skulle det vara att man har en nedsatt förmåga att söka bostad. Dens ekonomiska situation, eller liksom reali- hur realistiskt det är att man skulle kunna få ett kontrakt av en hyresvärd, det spelar liksom det tar inte socialtjänsten hänsyn till utan det ska ju handla om att man har någon typ av funktionshinder som gör att man inte kan söka bostad. Då kan man fel. Så det är ju de allra flesta som det här gäller. Det är ju absolut inte möjligt att få hjälp av socialtjänsten.
1: Och det är ju också kommuner har agerat lite olika kring det här, men att, det har bliv- att de har blivit så väl strikta på att de bara hjälper folk som har vad de kallar för sociala problem då, är ju också för att de inte vill bli en bostadsförmedling. För de är ju inte det, socialtjänsten. Och, och där ser man ju liksom hur man bollar den här problematiken också inom kommunerna. För att det skulle ju då stadsbyggnadskontoret kanske som skulle se till att man byggde bostäder. Men de hemlösa hamnar istället på socialtjänsten. Så där är ju liksom återigen det här hur man eh, hanterar de här grupperna av människor som inte kommer in på bostadsmarknaden. Det är ingen som riktigt har ansvar för dem. Och när man inte längre kan gå till socialtjänsten heller för att få stöd då är ju frågan vem ska man vända sig till. Mm. Men det här med social housing, jag tänker att det kommer ju ändå kvarstå problematik för vem ska ha möjlighet att få social housing, hur länge ska man kunna bo i det, är det om man liksom får en bättre ekonomi, kommer man kunna bo kvar det finns ju många olika frågetecken och När man tittar ut i Europa hur social housing funkar så är det väldigt olika i olika kommuner Um, I Wien till exempel, Österrike, där är det ju upp till 80% som har möjlighet att söka och då är det ju egentligen en slags generell boendeform som alla kan söka. Mm. Uh, I andra länder så finns det olika kategorier, jag tror i Frankrike har man tre olika typer av kategorier som man kan söka. Uh, så att det, det är också ett, ett enormt komplext system som måste etableras om uh, mm. um man ska få det att funka. Så det är ingenting som man bara liksom, quick fix ändå. Så frågan är ju om det inte är en bättre strategi och långsiktig strategi att försöka bygga bostäder som folk har råd med.
0: Mm. Jag tänker att om, om vi ska börja röra oss lite mot, mot att avsluta det här samtalet så eh, tänker jag att jag skulle också vilja gå till början av boken. Eh, vi har liksom hoppat in lite mitt i den här liksom. men det ni tar utgångspunkten i egentligen Det är fyra grupper av krav kan man säga. Och den, den ni tar utgångspunkten i det är ju liksom rätten till hemmet. Det är ju yes. någonting som jag tänker det är väldigt vanligt framförs från just sociala rörelser, precis som du nämnde. Det har ju varit liksom en sån, ett slagord som man har sett i, i alla möjliga typer av urbana rörelser i, i många år. Men det är ju någonting som verkligen, verkligen, verkligen inte har liksom lyckats tränga in i. Ja, men in i riksdagen eller in i kommunfullmäktige eller så där liksom Någonstans egentligen liksom i, i Sverige eller i jämförbara länder. Vad, vad är det som gör hemmet till liksom, alltså rätten till hemmet? Vad är det som har gjort det så svårt att att, att få till den kopplingen och varför tänker ni att den är så viktig att att ta sin utgångspunkt i för en sån här kravlista?
1: Ja, det det är ju lätt att svara på varför den är viktig än varför det har varit så svårt för (laughs) den. Jag vill inte inte ställa för
0: lätta frågor bara.
1: Nej, Nej, men att den är så viktig är ju så uppenbart för oss alla, för att vi måste ju ha någonstans att bo. Och Det är så mycket som kommer med ett hem och det är också i andra studier som vi har gjort, den här betydelsen av hemmet är också kopplat till möjligheten att kunna söka arbete, till att studera, till att komma vidare i livet. Alltså att ha någon fast punkt är för de allra flesta människor oerhört centralt för att kunna få livet att fungera. Mm. och allting som hemmet blir liksom, man brukar prata om det första rummet ibland, hemmet är liksom det första rummet och därifrån kan man liksom sen bygga relationer och man kan ja, bli en del i samhället men man måste liksom kunna ha någon fast punkt i tillvaron det finns säkert människor som kan leva ett vagabondliv och inte ha det, men något sker i livet och framförallt om man om det finns barn med i bilden så är det ju väldigt viktigt att ha den där fasta punkten och ja och att det liksom, det är en rättighet som vi sägs på många olika nivåer, både i FN och i svenska grundlagen så framgår det att det är en rättighet vi har att ha någonstans att bo. Så det, tänker jag, är, så här, det är väldigt primärt liksom. det är, jag tror jag, de flesta skulle kunna hålla med om. Men sen varför det är så svårt att ta den frågan som ju är vad ska jag säga, utifrån människornas perspektiv, utifrån gräsrosperspektiv om man vill kalla det. Att det är så svårt att ta den erfarenheten, koppla den till pol- politik överhuvudtaget är ju faktiskt väldigt, väldigt märkligt. För att vi pratar ju som sagt om man skola, det är ingen som ifrågasätter att barnen ska ha rätt till skola, det är ingen som frågasätter att vi ska ha rätt till vård och så vidare. Men när det kommer till hemmet så blir det plötsligt inte en fråga som andra välfärdsfrågor. Och det tycker jag, det är ju därför vi lyfter det här överhuvudtaget. Men och varför det är så svårt, jag tror att det handlar mycket om att jag tror inte att politiker och de som kanske jobbar inom branschen egentligen har så stor insikt i att det är så pass många människor som har ett prekärt boende. Jag tror många lever kvar i en föreställning om att eh, i Sverige har vi bra bostäder, för det har vi fått lära oss att vi har. Um, mm. Vi hade ju den bostadssociala utredningen som kom på 40-talet som ledde fram till miljonprogrammet och så vidare, där vi till och med hade överskott på bostäder där i början på 80-talet. Jag tror att många lever kvar i en sån föreställningsvärld att det är inte ett problem. Bara man anstränger sig lite så kan man hitta ett hem. Och att det liksom på något sätt är en del också i den här individualiseringen av alla ansvar. Att det hamnar på individen att lösa sitt boendefråga. Om man misslyckas så är det beroende på personligt misslyckande och inte på ett samhällets misslyckande. Jag tror att, någonstans mm. att det, det är det som är liksom där problematiken ligger. Att man har inte riktigt formulerat det här som ett problem ännu.
0: Mm. Om, om vi ska gå igenom de här fyra grupperna eh, av krav då, som, som sagt som jag har delat in dig när man börjar just den här frågan om rätten till ett hem att det är en utgångspunkt att ni ser på något sätt i nästa grupp krav då kan man säga att det handlar om att, att vända ojämlikheten att om hemmet ska kunna vara en rättighet då, då krävs det egentligen att, att ojämlikheten vänds Den tredje gruppen det är ju det här vi pratade om, om, om att sätta hyresrätten i centrum det kanske man kan säga väl då det är mer konkreta, hur ska, hur ska man göra det? Hur ska vi vända ojämlikheten? Det de måste, de måste gå via hyresrätten på något sätt. Och sen har ni en fjärde grupp också, som, avslutningsvis, som är mer att, att röra sig från den enskilda bostaden eller liksom bostadsfastigheten och ut i staden. Skulle vilja berätta lite om det perspektivet också? Varför det här är 22, punkter, eller 22 krav som sagt för framtidens hem, men ni också utvidgat det här ut i, i staden? Varför valde ni att göra det?
1: Det är därför att vi ser att bostäder är ju en väldigt central del av stadsbyggande generellt sett. Eh, ibland har det ju liksom diskuterats som, när vi pratar om städer. Vi tänker mycket kring de offentliga rummen och de utrymmena. Men eh, att sätta staden i relation till stadsutveckling är otroligt viktigt. Och det här kommer upp sådana frågor som ja, men, frågor om gentrifiering av vissa stadsdelar. Det handlar om när de stora internationella fastighetsbolagen som Blackstone och Vinovia. Vinovia kommer och köper upp våra fastigheter. Vad händer med våra städer då? Och mm. hur kan människor fortsätta bo kvar? Så att där är och så har vi också något som handlar om kommunikativ planering. Hur kan människor vara med och påverka stadsutvecklingen? Och jag, jag tror att det här att se bostaden som en del i ett större system, både i ekonomiskt system men också i ett stadsbyggnadskontext är viktigt så att det inte liksom blir en sidofråga eller någonting som –löses med andra perspektiv än liksom hela staden och rättet till staden-perspektiv.
0: Mm, just det. Det är egentligen flera olika punkter som... som jag tänker vara en som lyssnar på det här avsnittet har ju att liksom, det finns ju väldigt mycket material att gå in på här. Och vi skulle kunna liksom göra ett avsnitt om, om var och en av de här punkterna. Vi skulle göra ett, som sagt, ett avsnitt om åtminstone en av dem här då framöver med, med dina kollegor på Malmö universitet. Eller hur? De är där båda två. Ja. Precis. Jag ska inte namnet här än utan, utan <laughs> vi får se. ska spela in det först så vi får vi se att det verkligen blir bra. Men jag tänker att det har varit ett väldigt trevligt samtal, Karina. Det är verkligen en spännande bok som jag verkligen vill rekommendera till alla. Jag tänker att det är verkligen hedervärt också, både av er som forskare och de aktivister som också har också deltagit i projektet, att faktiskt försöka formulera någonting som syftar framåt och som är möjligt att. Försöka mobilisera kring både på lokal nivå och på statlig nivå att ah, så här skulle vi kunna göra istället. Att faktiskt komma med saker som, som skulle kunna göras, inte bara försöka stoppa en dålig utveckling eh, eller liksom dela av en dålig utveckling utan istället faktiskt försöka verkligen vända den. Och hoppas verkligen att den här boken kan bidra till det. Har du någonting som du vill, vill säga till lyssnarna som avslutning? Liksom om du skulle vilja sammanfatta någonting kring boken eller någonting du kände inte kom upp under samtalet som du skulle vilja få med?
1: Nej, jag tycker vi har, vi har pratat runt boken och som sagt det finns ju många detaljfrågor som vi lyfter i boken som man kan fördjupa sig i. Men jag tycker också att det är det, det viktigaste är på något sätt att känna att man kanske kan ta tag i de här frågorna. För jag upplever ofta att människor känner hopplöshet och eh, ensamhet när det kommer till bostadsfrågor. Och jag tror att det är så viktigt att vi börjar prata om det som en samhällsfråga.
0: Mm. Så
1: att, eh, nej, jag är jätteglad för att du är med och pratar om det här. Så tack så mycket för det.
0: Okej, okay. då får tacka så mycket.